0: ¿Qué tal amigos? Aquí estamos, los de la radio, los de los domingos, los de los coches, los de marca coches, programa que empieza ahora mismo, acompañándote una horita, un algo menos, y ya te digo cuál va a ser el plan de nuestro verano, acompañarte con nuevos programas todos los domingos del verano, ¿eh? ya estemos en, en julio, ya estemos en agosto, pero aquí vamos a estar acompañándote, así que no vamos a faltar a la cita, ¿eh? Que quede claro. Además, si no puedes escucharnos los domingos por la mañana, ya sabes que lo puedes hacer en cualquier momento a través de los podcasts, porque ahí también nos puedes escuchar y ahí te estamos esperando si tecleas Marca Coches en, por ejemplo, Spotify, en Evox, en Apple Podcast, ahí también estamos nosotros. Es muy fácil, ¿eh? Marca Coches. Te habla Pablo Juan Arena y a mi lado, radiofónicamente hablando como siempre, nuestro Francis Fernández Hola, Hola. Francis Hola, ¿qué tal estás Pablo? ¿Cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo ido es la semana? Bien, muy bien, bien tranquilo, muy tranquilo Estamos ya en fiestas de San Fermín, ¿eh? estamos bueno, en plena, sí. fiestas ya ¿eh? Efectivamente, ¿Eh? sí estamos Se nota, se nota ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo pasa el tiempo
1: de deprisa? Este año eh? me
0: ha tocado lejos, me ha tocado lejos, pero por, por temas laborales, no estoy en Pamplona, claro pero bueno, eh, todavía este, esta semana podré rascar algo, eh, esta próxima semana podré rascar algo. Así Muy que, bien, <ríe> que te diviertas. Algo haremos, algo haremos, sí, 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 nos divertiremos, nos divertiremos. En fin, eh, tengo que decir el correo electrónico, ¿vale?, para que la gente participe y, y esté con nosotros y nos vaya dando sus puntos de vista, eh, que también suman bastante yo creo que al contenido del, del programa. Puntos de vista... O dudas de compra, consultorio, lo que queráis, relacionado con el mundo del coche, de las cuatro ruedas. Sí, del coche nuestro de cada día. El correo electrónico es marcacochesradiomarca.com. Marcacochesradiomarca.com. Ahí estamos, nosotros esperando que nos escribas y te responderemos aquí en la antena de Radiomarca cuando toque. Ya te digo que igual en verano. No sé, igual respondemos más Respondo yo en primera persona sí si, si es una pregunta muy fácil A través del correo Pero pero bueno En los programas de radio esperaremos igual a que arranque La, la nueva temporada eh, Principalmente porque sabemos que bueno los oyentes eh, Durante el verano pues van Vienen, pueden escucharnos, no pueden escucharnos Así que entendemos que ya cuando Se acerque lo, el final de agosto O el comienzo de septiembre Pues ya volveremos a, al ritmo habitual Porque hoy eh, no deja de ser eh, primer fin de semana de verdad de julio, aunque aunque ya tuvimos el, el pasado domingo, que fue día 2, eh, estamos a día 9. Pero, por ejemplo, para el tema de las ventas de los coches, siempre sale el primer día eh, de, de cada mes, Francis. Pues sí. Y hasta, hasta el pasado lunes, a, el día 3, no, no lo pudimos tener, no lo pudimos comentar en el, en el programa del pasado domingo.
1: Pues sí, eh, las la ventas de coches es que, bueno, que de momento nos siguen dando muchas alegrías, en el mes de junio se han superado las 100.000 unidades de venta en un mes, eso es un hito eh, no digo histórico, porque no es eh, eh, inus no ha sido inusual, ha habido otros meses que se han superado esa cifra, pero sí desde que venimos de donde venimos, que venimos de unas cifras verdaderamente ridículas, pues ahora el que estemos con 101.085 coches, es decir, un 13,3% más que en junio del año pasado, pues es una cifra importante, porque ya sabemos que junio es un buen mes para las ventas de automóviles por aquello de que precede, a los meses de, de, de mucho movimiento No de más movimiento porque en Semana Santa Nos movemos mucho más O por lo menos coincidimos en una semana en menos tiempo Pero sí porque en verano eh, Circulamos mucho por nuestras carreteras ¿no? eh, En el acumulado de, del mes hemos superado el medio millón de, de unidades uh
0: -huh. 505.421 en todo el acumulado del año perdón bueno y, claro claro sí lo había entendido porque claro es, sí. es importante este mes de junio porque es el sexto y, claro, y, y marca correcto. el ecuador un poco de, de enero a junio claro.
1: efectivamente 505.421 bueno, eh, yo diría que no vamos a llegar al millón de unidades, pero bueno, eh, podríamos darnos, tener una sorpresa en este sentido, ¿no? De que lleguemos, si en medio año hemos alcanzado 500 al 5.000, pues muy bien podríamos alcanzar el millón de, de coches a final de año. Esperemos que sí, esperemos que sí. Que ha subido, hemos subido, ha subido el mercado de matriculaciones un 24% en el acumulado, con relación a. ...a 2022... ...que estábamos en 407.000 unidades... ...es decir, la subida es bastante... ...bastante importante... Eh, ...tenemos un tanto... Por, ...podemos hablar de, de los tantos por ciento... ...del mercado en cuestión de gasolina... ...y todos los tipos de combustible... ...y tenemos que la gasolina... Eh, ...es ahora mismo... El, la, ...la elección mayoritaria... ...con un 43,27... ...si le sumamos... ...todos los coches de gasolina electrificados, pues evidentemente es la inmensa mayoría del mercado es de gasolina. Los diésel representan un 12,26% solamente, sigue, sigue, sigue cayendo. Los coches eléctricos puros eh, es un 5,42%, es una cifra que crece muy despacito, excesivamente despacio. Los híbridos enchufables, que lógicamente eh, empezaron muy bien, pero van a la baja, un 6,37%. Los híbridos no enchufables son nada menos que el 30,06% del mercado. Estos sí que siguen una marcha ascendente eh, muy notable. Y luego los coches de gas pues se mantienen ahí en unas cifras que no acaban de despegar y que yo creo que no van a despegar 2,63%. Eh, es eh, interesante esta segmentación de, del mercado porque demuestra muchas cosas. Demuestra que los híbridos no enchufables siguen siendo la opción más interesante para el conductor que los diésel están perdiendo eh, resuello más eh, muy rápidamente, además, y que bueno los coches de, de híbridos enchufables, pues que van también a la baja, y los eléctricos puros, como ya he dicho, pues van muy despacito, muy despacito, de, de, demasiado despacio. Tenemos también eh, la, la, una, una, un dato para mí importante que en el acumulado de enero junio los SUV son el ciento el 59,1% del mercado. Bueno, es una cifra también que sigue, sigue yendo al alza. Eh, es una carrocería que bueno que, que, está, que está gustando, que ya sabemos que es una muy, la decisión de compra sobre los sub es muy importante en nuestro país y que bueno que es una cifra ya digo que seguirá subiendo porque además los coches eléctricos también se están apuntando de una manera muy decidida a esta a esta moda. En conjunto. Toyota ha sido la marca que más coches ha vendido, ha matriculado en el mes de mayo, en el mes de junio, perdón, eh, seguida con 7.212 unidades, seguida de Volkswagen, Kia Hyundai, Renault, Seat, Peugeot, Dacia, Citroën y Audi. Aquí ha habido un cambio interesante. Dacia, lógicamente, Dacia no está en las cifras más altas porque está luchando con un solo producto, mientras que el resto de fabricantes, sobre todo Toyota, Kia y Hyundai, están luchando con una gama de productos muy, por decirlo de alguna manera, muy coherente, muy compacta. Y entonces, bueno, pues eh, venden, eh, quizá no, no tienen un coche líder, pero sí tienen muchos coches que venden muchas unidades. En el acumulado, Toyota está como la marca más vendida en el acumulado de los seis primeros meses del año, uh -huh. con 41.336 unidades. Y eso, insisto, con que tiene ha tenido durante dos o tres meses un Toyota Corolla, que era la joya de la corona para la marca nipona, lo ha tenido en una sustitución y han bajado mucho, ha tenido un valle en las matriculaciones y ahora está subiendo, como luego veremos en el en el mes. Eh, hay marcas, ya digo, eh, en el acumulado, Hyundai, Tacia, Citroën y Audi están situados en los cuatro últimos lugares, en los, en los lugares eh, en sexto, séptimo, octavo y noveno, décimo, y eh, bueno, tenemos ya digo que, 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 que ver que Peugeot también está muy bien situado en el segundo lugar de, del mercado y, tenemos una cifra que me llama la atención y es que Kia esté tercero y Hyundai esté en séptimo lugar. Bueno, son estas cosas de, del marketing y de que el mercado muchas veces, no siendo coches muy parecidos y siendo coches muy similares, evidentemente, pues no están en una situación igual. Puede ser un problema de marketing, puede ser un problema de ofertas, pero vamos, eh, ya digo que eh, es un mercado... Eh, sol, ...de momento bastante solvente... ...en el, el... ...por modelos... ...el Dacia Sandero es el coche más... ...más vendido... ...evidentemente es el coche... Eh, ...más barato de, del mercado... ...que podemos adquirir... Eh, ...después del Fiat 500... ...Sea Tarona... ...el MGZS... ...es la primera vez que le veo... ...en estos lugares... ...ha vendido... ...en un mes... ...2.232 unidades... ...es una marca que también... ...se vende por precio... ...pero al ser... ...al ser sub... ...pues tiene además... ...doble interés... ...el, el interés del precio... ...y el interés de la carrocería, por ejemplo, lo que no tiene el Dacia Sandero. Eh, hay hay eh, modelos, por ejemplo, como el Renault Captur y el Renault Clio... ...que están entre los 10 eh, primeros... Renault mete, coloca dos coches en las mejores eh, posiciones mm. y también vemos que Fiat 500, Seat Arona y, y, y también el Seat Ibiza son coches que se están eh, vendiendo muy bien alquiladores. Los alquiladores han subido este, en este mes un 80%. Es decir, han preparado muy bien en el mes de junio para la demanda que se le supone en los meses de verano, en, en julio y agosto, que mucha gente pues viene a nuestro país y alquila vehículos, ¿no? En el acumulado de enero-junio, pues seguimos teniendo al Dacia Sandero eh, como primer coche, el coche más vendido con 14.147. Vuelvo a destacar que aunque el Dacia Sandero es el coche más vendido, la marca en el acumulado está en octavo lugar. Luego el Seat Arona... Toyota CHR, que este coche, veremos que le pasa lo mismo que al Toyota, que al Toyota Corolla, va a tener un valle, ¿por qué? Porque estamos en, 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 in, inmersos en plena sustitución del producto. Entonces, bueno, lógicamente se despachan las unidades que se tienen en stock y... Hay un, un tiempo en el que las unidades del de nuevo modelo pues llegan con más, con men en menor cantidad, por lo tanto las ventas en ese sentido se resisten. En cuarto lugar está el Peugeot 2008, que es el Peugeot más vendido en, 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 esta, en, esta, en los primeros seis meses, Fiat 500, Opel Corsa, Toyota Corolla, eh, Hyundai Tucson, Kia Sportage y SEAT Ibiza. Aquí también destaco que mientras que el Kia Sportage está en octavo lugar, la marca está en tercer lugar en las ventas. Eso también quiere decir, como repito antes, que tiene una gama muy bien, eh, muy compacta, en el sentido de que el Kia Sportage se vende bien, pero también se venden muy bien otros modelos de la, de la, de la marca Kia. Eh, he destacado aquí, eh, algunos, lo he puesto con, en rojo, he destacado algunas marcas, he cogido las marcas, digamos, más importantes, las marcas que venden más coches, y he hecho una lista en la que... Hay que te destaco, por ejemplo, las marcas que han eh, crecido más en estos en este mes de junio. Por ejemplo, Audi crece un 31, un 28,9%. En el total, un 31,9% de lo que va de año. Es una muy buena cifra. Eh, eh, Dacia de caer. En, ...en junio, ha caído en junio un 20,7%, es decir, ha vendido más menos que en junio del año pasado... ...sin embargo, tenemos que en el acumulado eh, la marca sube casi un 40%, un 39,7%. Eh, Ford también ha subido en el acumulado de los seis primeros meses un 25,6%, le hacía falta... Eh, Luego, eh, Kia sube un 13,2 en el acumulado, habiendo subido en el mes de junio un 12,1. Eh, MG he hablado de que por primera vez un MG se sitúa entre los, entre los modelos más vendidos, concretamente en la cuarta situación, en, la cuarto, en el cuarto lugar en el mes de junio. Pero claro, es que tenemos con que la marca ha subido... Es una cifra eh, real, pero que, vamos, habría que tocarla, cogerla con un 800,2,7. Es decir, la marca de vender en junio 369 unidades ha matriculado en el mes de junio de 2023 3.663. Evidentemente, esto, la marca cada vez es más conocida y también tiene cada vez más unidades eh, disponibles. Si hablamos de... Si hablamos de eh, eh, las ventas durante el, el acumulado, pues claro, también vemos una subida del 469%. Eh, en el mes de junio de 2022 matriculó 2.122, perdón, en el, en el primer seis meses del año eh, 2022 matriculó 2.122, coches, mientras que los primeros seis meses del año eh, 2023 ha matriculado 12.084 coches, esta es la explicación de que esté tan alto, porque evidentemente eh, el año 2022 fue un año de lanzamiento, un año de conocimiento de la marca y este año está siendo una eh, un año de, eh, digamos, consolidamiento de las de las ventas ¿no? luego tenemos también pues marcas, por ejemplo, Opel, de caer un 31,8 en junio de este año eh, a eh, subir un 33,9% en el, en el acumulado eh, y luego eh, tenemos también por ejemplo Skoda Skoda eh, sube en el acumulado del año un 56% y subía en, en junio ha subido un 40,3% es decir, las marcas más importantes las marcas que venden alrededor de 20.000 unidades eh, de, que han, de que han vendido alrededor de 20.000 unidades en los primeros eh, seis meses pues bueno, están ahí, están ahí y eh, creciendo en mayor o menor medida, pero todos son
0: cifras, digamos, positivas, con lo cual, Oye, bueno, pues, sí. Por, por eh, resumir, y, y fijándonos que en junio es el sexto mes del año, o sea, en, eh, para, para que quede claro al oyente, ¿cuál ha sido el coche más vendido en estos seis meses? Es decir, el Dacia Sandero. En el, en el acumulado, el Dacia Sandero, porque te lo hemos contado mes a mes, que prácticamente ha sido... Si no ha estado en el más vendido, ha, sido, ha estado casi siempre en el top 3 sí, de los sí, coches eh, más, sí. más 14, vendidos.
1: 14.147 y muy cerca el SEAT Arona, con 14.078 unidades. Uh
0: -huh. O sea, el Sandero y el Arona. Y lo importante, más allá de que algunos eh, sean de alquiladores y demás, es que hemos llegado al medio millón, hemos sobrepasado Efect el medio millón en medio Efect año. Efectivamente. Es verdad que el... ahora llega un poco un, un valle, ¿no? Porque claro. Son los meses de julio y agosto. Sobre todo agosto. Sobre todo agosto. Eh, pero bueno, medio eh, no, nos acercaremos al millón. ¿Tú crees que cuando acabe diciembre estaremos ahí ahí arrastrando, de... Superaremos los 900.000, pero no se acercará al millón igual, ¿no? Esa es la previsión. Más... Yo,
1: yo creo que, que, que por ahí van a ir los tiros. Dependerá también muy mucho. Ya sabes que, que en diciembre las marcas pues hacen muchas automatriculaciones. Entonces dependerán del número de automatriculaciones que hagan en el mes de diciembre, porque diciembre es un mes bueno, pero debido a esto... Son automatriculaciones que preparan, digamos, la oferta de coches a precios más competitivos para enero, febrero y marzo, ¿no? Entonces, dependerá un poco de eso, de que la marca, de que el mercado eh, supere o no el millón de unidades. Yo quiero pienso que no va a llegar al millón de unidades, pero quiero, quiero equivocarme, evidentemente, porque cuantas más unidades se matriculen en nuestro país, pues es una señal de que, ...las factorías están a pleno rendimiento... ...y que las ventas pues están, digamos... Eh, ...mejorando en gran medida... ...todas las cifras anteriores que llevamos de, de, de tres años... ...prácticamente tres años y medio de, de penuria de ventas, ¿no? uh
0: -huh. Bueno, veremos lo de las cifras... ...que siempre es un buen termómetro para saber cómo va el mercado... ...para saber también cuáles son los coches que, que eh, más están vendiendo... ...y cuando aparece ahí el Sandero, bueno, a ver... Es evidente que no aparece un Rolls Royce, ni aparece eh, sí, un Ferrari no, no. entre los más vendidos, pero no, no hace falta irnos a, eso, a, ese, a ese extremo. Tampoco aparece un Golf o un Ibiza, ni siquiera un Seat León, que hace unos años eran los que sí. alguno, algunos meses sí. mandaban ahí en, sí. en la clasificación. ¿no? Sí, ahora sí. constantemente aparece el Dacia Sandero, lo cual significa que dentro de los coches nuevos eh, buena parte de la gente... También es verdad que son 14.000 unidades de las 500.000. O sea, hay que ponerlo también un poco en eh, ¿no? en, en contexto, ¿no? ¿no? Eh, tenemos,
1: tenemos un mercado eh, muy rico en, en, en modelos y muy competitivo. Entonces, evidentemente, es difícil, tú tienes toda la razón, es muy difícil que, que una unidad, un coche, eh, digamos que, que gane por goleada al resto. Eh, te puedo decir, el segundo coche está exactamente a setenta y tantas unidades de, eh, del, del, del Dacia Sandero, que es el Arona. Y luego tenemos otros dos coches con 10.000 unidades, el CHR y el 2008. Es decir, está todo muy, muy, todas las cifras de ventas durante los seis primeros meses no son brillantes para un modelo concreto, pero sí es verdad que están muy juntas entre los 10 primeros y evidentemente todo el mercado con lo cual bueno pues conseguimos que, que todos los fabricantes digamos que estén bajo, poco más o menos que satisfechos porque los, todos los coches se venden bien no, quizá, ya digo que no hay uno que destaque muchísimo, muchísimo, aunque sea primero el Dacia Sandero, no, no arrasa, sino que, bueno, que hay muchos coches importantes que se sigue, que se están vendiendo. Entonces, bueno, pues ya digo que, que en 500.000, 14.000 no son, no son muchos, pero sí es verdad que el mercado está muy
0: bien distribuido. Uh -huh. eh, vamos a dejar aquí ya el tema de las ventas. Eh... Después de lo que hemos oído, a ver, la gente, ya nuestros oyentes son, son sabios, o por lo menos saben sacar sus conclusiones. Efectivamente. Eh, es el Dacia Sandero, son 14.000 unidades, que no son muchas en comparación a las 500.000 totales que se han ¿Y? vendido. Hay muchísimos modelos, pero sí. es evidente que es un termómetro de que, bueno, pues... No hay y, y además, con, bueno.
1: el Dacia Sandero tiene una particularidad que quiero destacar, que es también el coche que más se vende con GLP. Es decir, muchísimas de las unidades que se venden del Sandero se venden también o porque eh, tiene GLP. Eh, podemos utilizar un depósito de combustible con un depósito también de gas licuado del petróleo, que por lo que nos, el kilómetro nos sale mmm, bastante más económico que si solo fuera de gasolina.
0: Uh -huh. eh, ¿Te parece que pasemos ya al siguiente tema? Sí, sí. sí perfectamente. Venga, pues eh, vamos a hablar de... Los peajes. Y aquí bueno, debería sonar un trueno o algo así. Sí, debería sonar
1: un trueno porque además es que a mí me parece, yo no sé, yo, yo, lo mismo que espero equivocarme cuando hablamos de que no vamos, o digo que no vamos a llegar al millón de unidades, en este caso también espero equivocarme. O sea, espero eh, equivocarme y que esta noticia que, que, que ha surgido en los últimos tiempos, pues vamos a ver, eh, me explico. Eh, otra vez se habla de los peajes, evidentemente yo creo que este es un tema muy manido, pero que bueno, que cuando eh, el río suena, o va es decir, vamos a tener peajes, queramos o no queramos, en las autovías, nos van a poner peajes, no sabemos todavía cuánto, ni cómo, ni tal, pero ha corrido el rumor de que nos iba de que los peajes del precio de los peajes en las autovías y era el siguiente vamos a se decía o se dice que vamos a tener una especie de for fight en el que con 89 euros al año pagando 89 euros al uh -huh. año vamos a poder circular por todas las autovías de nuestro país sin pagar más es decir, pues sacamos la, la, la pegatina, tendremos una pegatina en el parabrisas como se tiene en las autovías austriacas o como se tiene en las autovías suizas, ponemos la pegatina, entiendo yo, y ya vamos a poder, pagando 89 euros, alrededor de 89 euros, no hay cifras seguras, evidentemente, y, y luego voy a decir por qué, pues vamos a poder circular cuando, cuando queramos y como queramos, eh, cuantas veces queramos por las autovías. Pero es que también... Eh, se está hablando de que el kilómetro, es decir, si nosotros queremos hacer un viaje eh, de 500 kilómetros por autovía, pues el kilómetro puede estar entre los 3 y los 5 céntimos de euro. Eh, eh, dice, bueno, 3 o 5 céntimos de euro, no mucho, ya. Pero es que si circulo 500 kilómetros me van a cobrar 25 euros. Es decir, eh, por eso quiero que, lo quiero explicar. Yo creo que esto es un tema... Mmm, por decirlo de alguna forma, sabes lo que va, lo que va a pasar el 23 de julio, ¿no? Uh -huh. sí, que sí. va a haber elecciones. Entonces yo creo que se está calentando ya el tema y yo creo que esto se hablaba de que un viaje de Madrid eh, a Valencia, 400 kilómetros, imagínate, 400 kilómetros por todas por España en autovía, podrían costar 6 euros, 7 euros. Es decir, eso lo veo una cantidad razonable. ¿Eh? Lo que no es razonable es que nos cobren, va a salir más caro circular por una autovía que ya está pagada, que la hemos pagado ya con nuestros impuestos, va a salir más caro, si esta noticia fuera verdad, que yo no me lo creo, pues eh, va a costar más caro que, que casi casi que en gasolina entonces bueno yo creo que aquí yo no sé eh, de qué forma se ha filtrado esta noticia a los, a los medios ha habido bastantes medios que han surgido que han, que, han, que se han hecho eco de esta noticia eh, canales de televisión eh, algún que otro eh, periódico y entonces yo me he quedado un poco como diciendo cómo puede ser los 89 euros al año bueno podría ser no, no creo que sea una cantidad demasiado eh, alta. Yo, yo esperaba esperaba que fuera menos, que, la, que la, la, la pegatina costara menos ese derecho a circular por las autovías sin sin problemas. Todo el tiempo que queramos y los kilómetros que, que queramos. Pero claro, eh, si hablamos de cinco céntimos, estamos hablando de cantidades muy altas. O sea que, que yo creo que, sinceramente, creo que aquí o ha habido un error de transcripción o ha habido, por decirlo de alguna manera una filtración interesada eh, porque claro como ahora estamos en elecciones pues claro si si ponemos esta, este dinero pues se eh, benefician unos y se perjudican otros no digo no 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 entro en más disquisiciones no pero a mí me parece que si cualquier gobierno de españa quiere poner un peaje de, 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 de este pelo de esta cantidad me parece que se va a equivocar y yo creo que lo va, vamos yo es que no creo que haya ningún gobierno ninguna administración que se que se atreva a cobrarnos 25 euros eh, por ir a Valencia y volver a 500 kilómetros, 25 euros de ida y vuelta, 50 kilómetros por hacer un viaje, eh, 50 euros, perdón, eh, a mí me parece una cantidad, si ya le sumamos la gasolina, le sumamos los seguros, le sumamos los impuestos, le sumamos todo, y sobre todo que estamos hablando de unas autovías que están pagadas y requete pagadas O sea, vamos a, a... Dicen, no para mantenimiento, Jolín. Por, para mantenimiento yo creo que con este dinero casi las podían hacer nuevas si, si, <risa> si cobran este dinero. O sea, me parece una cantidad en los momentos en los que estamos, que no es que estén malos momentos, pero sí las familias ya tienen bastantes subidas bueno, de precios como ver, para
0: que les den esto. También es verdad que igual no es para todo el mundo. Igual hay gente que sí que lo utiliza y, y, y no sé, y viaja hace dos viajes al mes y entonces... Eh, paga 20 euros al mes en peajes, y entonces hace el cálculo y dice, pues mira, voy a viajar durante 10 meses a 20 euros, esos son, eh, pues... Son, son 200 euros. 200 euros, pues me, me sale a cuenta, ¿no? Y dice, igual me sale a cuenta. Pero yo, pero claro, yo... es un caso excepcional. Igual hay gente que no que que no que no utiliza tantos peajes habitualmente, ¿no? Sí. Bueno. Cuenta, cuenta en las radiales, por ejemplo, ahí. No. Si lo tienes, ¿puedes entrar en las radiales? Eh, yo... yo, yo... No, las
1: radiales no, no cuentan las radiales. Las, claro. radiales, tienen su, las radiales tienen su peaje independiente, claro. que es más barato. Yo creo, por cierto, me parece que resulta un poco más barato. Es decir, vamos a ver, yo yo sinceramente creo que aquí ha habido... A ...alguna mala información o... Eh, ...estos medios que se han hecho... O eco de esta noticia... ...yo creo que o... o, o se han equivocado al, tra al transcribirla... ...o si no es que yo no, ...se estaba hablando, lo, lo he dicho, le estaba hablando... ...de pagar pues eso, eh, Madrid-Valencia... ...digo Madrid-Valencia porque lo hago muy a menudo... ...pues seis euros, cinco euros y medio, seis euros... ...no veinticinco... ...no, no, no eh, 20 como sería el caso... ...bueno, yo creo que... ...que aquí, ya te digo... Eh, un céntimo de euro, un céntimo y medio de euro, pues podríamos estar hablando de, de cantidades más, más razonables que esta cantidad que a mí me parece totalmente eh, en, 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 muy elevada, vamos, para que la gente pueda hacerlo. Tienes que tener en cuenta que hay mucha gente que viaja los fines de semana, hay mucha gente que se mueve por las autovías, y a esa gente pues vamos a evitar, vamos a, 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 a tener colapsos en las carreteras de segundo orden, con lo cual digamos que la DGT va a tener... Un problema grave, porque claro, ya sabemos que donde se producen los accidentes es en las carreteras de seguro orden. Y si te cobran 50 euros por ida y vuelta por las autovías, la gente se va buscando la vida para ir por carreteras secundarias, aunque tarde más. Eh, si eso quiere la DGT y eso quiere eh, la administración que esté, ojo, porque esto, evidentemente, cuando se sustancie, va a ser dentro de un año, dentro de año y medio. Entonces no sabemos todavía qué gobierno va a estar en el en el poder, ¿no? o
0: qué administración va a estar en el poder. Yo
1: creo que para DGT, esta es una muy mala noticia si es, si es cierto,
0: ¿no? Ya, eh, de, desde luego, eh, qué, curioso, qué curioso que todas estas iniciativas aparezcan cuando la mayoría de las autopistas de, pues están perdiendo esos 50 años, 40 años, que es pues justo la fecha, a finales bueno, de, de los 70, comienzos de los 80, cuando, es. cuando se construyeron muchas de las autovías y que, que tuvieron peaje, que durante 50 años, vaya, pues ahora se acaba ese peaje, pasan esos 50 años, y ahora se están sí, buscando sí. otras maneras de está conseguir claro, el dinero está ¿no? Claro. no si yo
1: Yo doy por sentado de que vamos a pagar por, por, por circular por las autovías, lo doy por sentado. O sea, eso es eh, eh, inapelable, o sea, impepinable, como decían algunos, o sea, vamos a pagar por circular por las autovías, pero eh, hay que decidir la cantidad. Y, está, y y yo creo que una cantidad de un céntimo por kilómetro sería una cosa que no afectaría demasiado al bolsillo de los de los, de los usuarios, seguiríamos teniendo tráfico, y, y tráfico por las autovías, no nos desviaríamos a las carreteras secundarias, y a mí me parece que eso es una cosa razonable lo, el, lo que se está publicitando pues yo no sé a qué intereses eh, está respondiendo pero a mí me parece que vamos que, que me parece una, una locura si queremos tener carreteras eh,
0: tener tráfico seguro Hmm. en fin eh, esto como se decía aquello de solo estoy seguro de dos cosas en la vida no que me voy a morir y que voy a seguir pagando impuestos hasta que me muera <ríe> sí exactamente ¿no? pues, eso es pues eso es, eso. son las dos cosas que también podemos tener seguras no eso, que, que eso, vamos eso, a circular eso. y que vamos a pagar, a pagar por cualquier cosa que vamos a, que y que vamos a pagar efectivamente. Sí, sí, sí. en fin eh, más cosas más allá de, de el, el, el habitual repaso casi veraniego de los peajes eh, a ver coches eléctricos, coches eléctricos me has, eh, me has apuntado que tenemos que hablar de trámites complicados ¿a qué te sí. referías con estos trámites complicados? Pues me refiero a que
1: eh, eh, las, las, eh, se, se habla mucho de los coches eléctricos se habla mucho de las ayudas del MOVES 3, se, haya, se habla mucho de que lo vamos a descontar del IRPF un 15% se habla mucho de que no hay eh, la posibilidad, no existe la posibilidad de, de cargar los coches eléctricos ni encargarlos carretera ni en ciudad, eh, bueno se está hablando de muchas cosas, pero la verdad es que lo que estoy yo viendo aparte de que la administración pues estamos situados en ese sentido a la cola de los países europeos en desarrollo de la red eléctrica y en el desarrollo de la, de la eh, gama de coches eléctricos en el sentido de que, de que el porcentaje de coches eléctricos es muy bajo con relación a otros países europeos, pues también estamos a la cola, o estamos a, cabeza, a la cabeza mejor, en los farragosos que son los trámites para eh, solicitar ayudas o para instalar un punto de recarga. Un punto de recarga eh, entre que se junta la, 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 la distribuidora, entre, entre que se junta el ayuntamiento y entre que se junta el, la persona física que quiere poner el, 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 el cargador de corriente, ya sea en una, en una gasolinera, que ahora mismo en las gasolineras las están montando, o quieres hacer, imagínate que quieres montar en medio de un tramo de carretera, quieres montar una electrolinera, los trámites van para un año, es decir, desde que hago yo el proyecto, desde que eh, eh, decido que lo voy a hacer, desde que presento todos los, todos los proyectos habidos y por haber, que eso también cuesta un dinero, pues resulta que eh, tanto la, 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 la empresa distribuidora de energía como el ayuntamiento que me tienen que dar permiso, la empresa distribuidora de energía menos, pero el ayuntamiento me tiene que dar los permisos y luego también me puedo, me puedo acoger a determinadas ayudas, pasa más de un año. ¿Cómo queremos que una red de distribución para la recarga de los coches eléctricos vaya rápida y se, y se, se sustancia ahora mismo? ¿Se llegue a tener una cantidad de, de surtidores, de, de cargadores en nuestra geografía suficientes para que la gente pueda circular con coches eléctricos sin problemas? Pues, ¿cómo podemos hacer? Si, si la administración, y digo la burocracia, nos impide que esto vaya eh, rápidamente yo creo que no es tanto tan complicado o sea yo cuando me compro una casa me dan un boletín del instalador voy con eso a la compañía y la compañía me hace el contrato en este sentido pues después de la hora civil me tiro un año esperando a que los a que los eh, el, surtido, el surtidor el cargador pueda funcionar yo he visto cargadores que los instalan y están meses debajo de una caja que la caja le llueve la caja se destroza porque no le quitan la caja porque para que no esté en la intemperie y que para cuando llega a, a cuando lleguen a funcionar no tenga que cambiar todo el surtidor porque esté o vandalizado o esté destrozado por la intemperie no porque no tiene mantenimiento porque no realiza un mantenimiento porque todavía por decirlo de alguna manera no es de nadie ¿no? entonces estoy viendo un montón de cosas y que, que lo que digamos que actúa en contra de la necesidad que tenemos de que los trámites de que la red, tanto la red como los coches eléctricos, como la red de recarga vaya más rápido, y también pasa con todas las ayudas, ahora mismo con el tema de, del, del MOVES 3 y el, y el impuesto ese 15% de Hacienda estamos hablando que nos van a, a, nos retrasan ya el plan MOVES 3 cuando nos devuelven ese dinero, ha pasado más de un año, y luego la declaración de Hacienda que hacemos la hacemos en la declaración siguiente a cuando hemos comprado hemos eh, comprado el vehículo con lo cual también pasa, puede pasar otro año entonces eh, hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué pasa? que va, tengo yo que financiar lo que Hacienda me va a devolver ya financio el IRPF muchas veces porque hay mucha gente que está pagando los impuestos y luego hace la declaración solamente para que le devuelvan, con lo cual está financiando al, al Estado eh, por, por cero, por cero. Por eh, cierto, también va a pasar con esto, que compramos un coche y resulta que los 7.000 euros que nos tienen que dar están trabajando, la Administración está trabajando con ellos, no digo que esté trabajando, pero no me los devuelve hasta que no pasa eh, un año, porque claro, los trámites burocráticos son, es, son eso, trámites buro, bu, burocráticos. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en este sentido... Está en el tejado de la administración el que agilice todos estos trámites, que la gente que compra un coche reciba enseguida las ayudas, que la gente que, que quiere poner una electrolinera o, o una empresa que quiere poner eh, recargadores de, de electricidad para los coches, que tenga la ayuda y que todo sea más rápido y mucho más sencillo, porque al, al paso que vamos ya no estamos en la
0: cola, es que nos vamos a quedar a años luz del resto de Europa. Sí, eso es, eso es, la verdad es que es una auténtica eh, pena eh, eh, cómo se está tratando el tema de, 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 de la confianza que hay que dar al, al usuario, porque si de repente no, no encuentra confianza, dice voy a gastarme 10.000 o 15.000 euros más en un coche eléctrico, en un motor eléctrico de, de un coche normal, y luego no sé si voy a tener eh, un enchufe eh, cerca de casa, ¿no? Eh, evidentemente tendrá el suyo propio, ¿no? Si va por un eléctrico, un, uno propio hay que tener sí o sí. Pero, pero luego, que no se va a poder mover, que, que las ayudas, las no ayudas, eso, eso, el enchufe, eso, eso, de repente eso, eso, enchufes que no van, páginas web que te dicen que hay en un sitio y hay no enchufe hay. y luego vas y no hay no o está van. descatalogado. Efect pues. e efectivamente. Claro, efectivamente. Es, esa confianza... Yo, buf.
1: yo creo que hay mucha gente que para viajar no se plantea el coche eléctrico. Pero sí hay muchísima gente que se está comprando coches de gasolina, pequeños, y lo está haciendo solamente porque no se fía del coche eléctrico, porque no tiene posibilidades de recarga en la calle o porque no se fía directamente de las ayudas ni del de, coche eléctrico. Ah, ya digo, estamos desperdiciando la posibilidad de que una persona que, quiera solamente ir a, ir a Barcelona desde, la, desde, desde el exterior de la ciudad o a la Coruña o tal, que haga 40, 50 kilómetros eh, diarios y que le vendría un coche eléctrico para recargar en su casa como anillo al dedo, pues diga, no, no me lo compro porque no me fío. Entonces, eh, así estamos haciendo eh, un pan como unas tortas y que me perdonen, porque ya digo que no se venden coches eléctricos, pero muchos de los coches eléctricos que no se venden, eh, que ya digo que están muy indicados para ciudad y para alrededores, pues no se venden precisamente porque la administración no hace más que poner palos en la rueda y nunca mejor dicho de este tipo de vehículos
0: problemas siempre problemas no, no todo de hecho hay, hay poco interesante en lo eléctrico a no ser que sea pues evidentemente la falta de contaminación directa ¿eh? directa porque he oído a muchos claro. hablar de contaminación a la hora de, de, de la creación del de, de eléctrico y de eso ya hemos hablado mucho Sí, un eléctrico contamina en su en su fabricación deja una huella de contaminación ...que es muy parecida, muy parecida, es, se, se contamina y bastante... ...pero claro, lo hace en diferentes sitios, no es lo mismo... ...y esto eh, tenemos que ser conscientes, o sea, porque para no contaminar... ...deberíamos quedarnos quietos, parados y no evolucionar nada, ¿no? Eh, pero si no, no es lo mismo contaminar con gases en una ciudad de un millón de habitantes... ...que no contaminar en esa ciudad, no tener gases en esa ciudad y que esa Mira, contaminación se distribuya en eh, factorías se distribuya en otro tipo de, de... efectivamente o sea que claro. estamos
1: hablando de la, de la salud de las ciudades y aquí tengo una estadística por ejemplo la evolución de la cuota de que nos la evolución de la cuota de matriculaciones de turismos electrificados está hablando solamente de coches de eléctricos puros y de eh, híbridos enchufables por aquello de que pueden circular por las carreteras, el híbrido enchufable puede circular un tanto por ciento eh, limitado, pero notable, por, solamente como eléctrico puro. Bueno, pues en Alemania están en el 31,4% de, 31 de las ventas, este, este tipo de coches. En Reino Unido el 22,8%. En Portugal el 21,7%. La, ...la media de la Unión Europea... ...es el 21,6... ...que coincide con la de Francia... Luego ...y luego estamos... ...España con el 9,6%... ...ojo, estamos hablando también de híbridos enchufables... que ¿eh? ...estamos duplicando prácticamente... ...las ventas, las matriculaciones... ...y luego Italia está en el 9%... ...entonces... Este, ...si solamente hablamos de la media... ...de un 21,6... De, ...de la media de la Unión Europea... ...a un 9,6 de España... ...ya quisiéramos estar en la media... Pero es que, ya digo, es que para, para conseguir mejorar esas cifras eh, eh, hay que convencer al, al, al conductor y al conductor también se le convence desde los estamentos oficiales dándole un buen servicio en el sentido de que, oyes, que tienes una ayuda y la vas a tener dentro de un mes o dos meses. Ah, vale, perfecto, lo adelanto yo ahora un poco, pero luego me lo van a devolver. Y luego también... Ese 15%, que bueno, ese 15%, el problema que hay es un tema de, de, de que la, la declaración de la renta la hacemos eh, cada, cada año en, hasta junio, con lo cual, bueno, ahí tampoco pueden adaptarlo, pero también podían hacer algo porque se están considerando solamente 20.000 euros de eh, precio del coche, ...del coche eléctrico. Bueno, yo digo, hay que hacer las cosas eh, no mirando a las elecciones, sino mirando al, al, a la economía. Y la economía ahora mismo del coche eléctrico, le, que, que se aumenten las matriculaciones de coches eléctricos, es muy importante para la economía de todos los países de la Unión Europea, porque no dejan de ser un producto que se está fabricando en, 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 y que es necesario que aumente la cantidad de producto. En detrimento del, de la gasolina, sí, pero que aumente la cantidad de producto eléctrico que se vende en nuestro país.
0: Bueno, veremos si, si lo consigue. Aquí vamos a seguir hablando de, de modelos eléctricos. sí, sí claro, claro. Por, porque prácticamente todas las novedades, si no son eléctricas, tienen una versión eléctrica o híbrida donde aparece la electricidad. Y, por ejemplo, tenemos que hablar del Lexus UX300e. Efectivamente, es un coche... Eh, ya está... Eh, digamos que en
1: su segunda generación eh, está ya a la venta y es un coche que, como otras veces hemos dicho, pues que es un ejemplo de que Toyota, eh, Toyota el grupo Toyota, quiero hablar del grupo Toyota, que es propietario de la marca Lexus, pues eh, se está tomando muy en serio también lo que es la electrificación, eh, en el sentido de, de fabricar coches eléctricos puros. Tiene hasta ahora fabricado, ha experimentado, ha, ha tocado tanto en los híbridos brillantes como los híbridos enchufables pero ahora pues se decanta también por la por la electricidad aunque ya digo que esto ha podido ser una este coche ha podido ser una eh, toma de contacto con este nuevo campo para para toyota no tiene cambios muy importantes eh, fue lanzado hace tres años y ya digo que está en la no segunda generación porque no deja de ser un restyling, pero ha tocado también a la tecnología este cambio no eh, eh, no, no hay cambios en el exterior, no hay cambios de ningún tipo, el, el coche físicamente sigue siendo el mismo, a, a, eh, sí, sí que, que ponga en marcha nuevas llantas y que diga que hay más colores disponibles, pero eso no son cambios estéticos de ningún tipo, no, en el sentido de que cambien el frontal o tal, sigue siendo el mismo coche, pero sí experimenta cambios importantes en el interior y todos van ...a mejorar el silencio de marcha... ...ya sabemos que los coches eléctricos por lo que sorprenden... ...es que eh, hace muy poco ruido... ...y el único ruido que, es, que, que entra en el habitáculo... ...es ruido aerodinámico y ruido de rodadura... ...bueno pues bien... Eh, ...el aislamiento de los pases de rueda... ...es uno de los temas más importantes... ...que ha eh, tomado este coche... ...que ha realizado este, para este coche... ...para disminuir el ruido de la rodadura... ...además de que los, de que los eh, neumáticos... ...hayan visto también, eh, digamos, reducido el ruido de rodadura... Es tan, ...tan importante es bajar la fuente como el aislamiento, ¿no? También las ventanas son mucho más... ...el cristal de las ventanas también aísla mucho más del ruido eh, exterior... ...para que nos entren también menos ruidos aerodinámicos... ...y también eh, el aislamiento acústico en general de toda la carrocería, por lo tanto este coche, si un coche eléctrico ya es silencioso este coche con todos estos cambios debe ser un coche que no se oiga prácticamente cuando circulamos por carretera ¿no? dispone de un nuevo sistema multimedia, esto del sistema multimedia pues, va como los smartphones, continuamente se están eh, ofreciendo nuevos sistemas más capaces más con, con, con mejor y mayor conectividad, prácticamente llegamos al coche y nuestro móvil ya se conecta automáticamente con el, con el vehículo y todo lo que tenemos en el móvil lo vamos a tener disponible en la pantalla central del, del coche. ¿no? Eh, eh, algunos mandos también, aparte de ser táctiles pues se han, se han eh, digamos limitado para que el salpicadero y la consola queden más despejados eh, es muy importante desde, desde el punto de vista de la seguridad aunque hay opiniones diversas unos fabricantes siguen poniendo todos los mandos en la pantalla central, pero hay otros que están volviendo a situarlos en el salpicadero en zona del salpicadero o simplemente en el volante y que sean táctiles también es importante porque con solo poner el dedo pues... Eh, actúa el interruptor y no tenemos que presionarlo. ¿no? Todo lo que sea facilitar el acceso a los menús del, del coche sin perder mucha atención, pues bienvenidos sean. ¿no? Eh, su tecnología eléctrica avanza eh, con baterías tiene un, utiliza un sistema de baterías mucho más densas lo que hace que sin disminuir excesivamente el tamaño no, no han disminuido mucho el tamaño pero sí han aumentado la capacidad de carga y por lo tanto la autonomía, el coche solo pesa por, en este sentido 15 kilos más y, y llega a los 1800 kilos, es una cifra bastante razonable para el coche que es y, la, y, la, y el ser un coche eléctrico puro. no. La batería pasa ahora a los 450 eh, kilómetros. Antes no llegaba a los 400. Ahora pasa a los 450 kilómetros de ciclo eh, combinado. Eh, su motor proporciona 204 caballos. Estas cifras de 450 kilómetros y 204 caballos las vamos a encontrar en muchísimos fabricantes actualmente. Parece que eh, la potencia que más que más, eh, eh, más elegida por los fabricantes son 204 caballos y con el equipo de baterías que puede, que puede llevar un coche de tipo medio, de tamaño medio, pues la autonomía media de, 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 de muchos vehículos es de 450 kilómetros. Eh, y también se mejora la, la optimización de los sistemas de refrigeración, lleva una refrigeración de la batería por aire y también... Eh, eh, de calentamiento de la batería las baterías eh, tienen que funcionar en un rango de temperatura muy 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 muy, muy escaso eh, cuando circulamos en verano la batería sube o cuando está trabajando a tope la batería sube mucho de temperatura hay muchos fabricantes que las refrigeran por líquido, un líquido especial y en este caso Lexus las eh, refrigera por medio del aire una, una corriente de aire y también en, en países donde en invierno las temperaturas bajan mucho del cero eh, tenemos que elevar la temperatura de, de la batería para que funcionen para que nos ofrezcan todo ese rendimiento que nos anuncia el fabricante y luego también eh, la, el, no es una cosa de este vehículo pero bueno la marca Lexus nos ofrece un sistema que, nuevo que es el Lexus Relax eh, opcional que aumenta la garantía de la batería hasta los 10 años o el millón de kilómetros bueno es una cifra ya que si una marca nos garantiza que va a estar un millón de kilómetros ofreciéndonos más del 70% de la carga a mí me parece que tiene mucha confianza en la batería, o tiene mucha confianza en la batería o piensa que pocos conductores van a hacer un millón de kilómetros en 10 años, ¿no? Pero bueno las garantías suben y los kilometrajes suben, eso significa que los fabricantes se fían muy mucho de su producto uh -huh. Utiliza por último, en este coche la suspensión y la dirección eh, eléctrica se han modificado incluyendo, incluyendo eh, estos cambios en un sistema de selección de modo de conducción, es decir, cuando eh, elegimos el modo de conducción determinado, el modo de sport, el modo comfort, el modo eco, también se adaptan suspensiones y también se adapta, perdón, se adapta el acelerador ...el movimiento del acelerador y se adapta también la dureza de la dirección... ...con lo cual, bueno, pues digamos que podemos disponer de cambios... ...de una puesta a punto diferente para cada funcionamiento... ...para el funcionamiento, para el comportamiento que queramos tener... ...en determinadas carreteras, ¿no? El coche no es barato, cuesta 52.900 52 euros el acabado business... Oh, ah, no. 55.400 el Business City, 63.000 el Executive y 65.600 el Luxury. Eh, esto es sin MOVES y todos son compatibles al, vamos, eh, pueden tener eh, MOVES, ¿no? Entonces, bueno, sin el MOVES, pues estamos hablando de 7.000 euros menos, más las ayudas que, que ofrezca el, el fabricante, que todavía no sabemos, vamos, que no las ha publicitado, pero que siempre pues te hacen un pequeño descuento sobre el vehículo, ¿no?
0: Podría estar podríamos estar hablando de 45000 euros con las ayudas eh, y con el
1: No, el básico, yo creo que 45.000 euros ya se quedaría solamente, sí, 45.900 se quedaría eh, eh, solamente con el plan MOVES. Eh, luego en el IRPF y tal, yo creo que al final eh, se puede quedar en 10.000 euros de, de, de rebaja, en 42.900 se podría quedar seguramente con todas las ayudas, incluida la del fabricante e incluido también el,
0: el IRPF. Uh -huh. Oye, estamos ya en la recta final de este programa pero eh, tengo yo por aquí eh, apuntado lo de fuera triángulos en las autovías. Eh, sí. ya, ya que vamos a hacer eh, viajes largos estos días, sí. muchos de nuestros oyentes, eh, sí. ¿esto esto, de qué bueno, va? ¿Qué fin, pasa con los triángulos? Por
1: fin, después de que ha sido bastante lento, porque ha hecho en la Dirección de General de Tráfico, ha hecho bastante poco caso a todos los medios de comunicación que nos hemos eh, digamos eh, clasificado como detractores del triángulo, eh, pues ya ha hecho caso y ya lo que ha hecho ha sido dejar eh, sin sin efecto la obligatoriedad de utilizar el triángulo en autovías y autopistas eh, se han producido el año pasado creo que han sido 20 fallecimientos por bajarse del coche a colocar el triángulo entonces yo mi recomendación y aquí algún oyente que nos escuche todos los domingos yo creo que ya sabrá mi, mi opinión al respecto, y es que cuando yo tengo una avería en una eh, autovía o en una autopista, me tengo que retirar al arcén y, y bajarme, dice la gente que no se baja del vehículo. Yo lo que recomiendo es bajarse del vehículo, saltar el guardarraíl si existe, y irnos lo más lejos posible del coche. Eh, ponemos el Hay que poner el, el, el triángulo, Ahora ya no, a partir de ahora ya no. A partir de ahora lo único que tenemos que hacer es, ya digo, bajar a todas las personas, bajo mi punto de vista, ¿eh? bajar a todas las personas del vehículo, por el lado, lógicamente, del interior de la carretera y de la autovía y alejarnos lo más posible que podamos del coche, si nos quedamos en el, en el coche y viene un camión y nos lleva a puestos yo creo que es mejor estar fuera del coche que dentro del coche entonces, bueno, esa recomendación de que no quédense en el coche, no, bájense del coche, salten el guardarraíl si pueden y súbanse a un talud lo más alejado posible del vehículo y desde ahí llamen a la grúa, llamen a la, a la aseguradora que les mande ayuda o llamen a la guardia civil o llamen a quien quieran pero estando muy alejados del vehículo, entonces, bueno Ahora ya es lo único que hay que hacer porque no hay que poner triángulo. Pero ojo, si estamos en una carretera eh, secundaria, sí tenemos que seguir poniendo el triángulo. Entonces, bueno, es un, una, en el interín en que eh, sean obligatorios las luces que tengan conexión directa con, con la Guardia Civil... A, eh, ahora, pues bueno, va a haber un tiempo en el que las autovías, pues si queremos comprar una luz, aunque no tenga, conexión, aunque no sea, no sé cómo se llama, v seis, me parece que es, uh -huh. aunque no se conecte directamente a la red, no, 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 no estemos lanzando una llamada de emergencia a las autoridades, pues a lo mejor una luz también nos sirve. Pero insisto, ponemos la luz en, en una autovía, nos bajamos, si tenemos luz, la ponemos, perfecto pero eh, nos alejamos lo más posible del vehículo, porque todas las, las los accidentes son que hay una, un coche que no se da cuenta y bien eh, nos nos da lateralmente porque va muy pegado a la derecha o bien directamente nos lleva a puestos porque no nos ha visto que estábamos parados en la autovía. Muy Entonces, boca. bueno, pues sí. esa, esa es mi recomendación.
0: Sí, sí. Eh, lo vamos a recordar, lo hemos dicho ya tantas veces, pero, pero si, sí, si sí, por lo que sea, que a veces ocurre, un neumático de repente cualquier cosa, aparece cualquier cosa. aparece una señal ahí eh, 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 luminosa, una alarma que igual no sabes ni lo que es, pero notas que el coche se se, se para, pierde potencia, y sí, sí, ya está, eh, ya pues. está, y te, te, tienes que buscar un, un lugar eh, para arrimarte a la calzada que tenga visibilidad, que no esté detrás de de un cambio de rasante, que, que si puede estar en una recta mucho mejor, es una situación complicada, porque además si lo vas dejando hacia la derecha, la, la puerta del conductor da hacia la carretera,
1: así que, Exactamente, como ha dicho Francis, como que, como lo, se produce el problema.
0: Lo mejor es la, eh, poner esa, ¿Y? esa luz, que es obligatoria. Bueno, obligatoria, sí, recordamos que es obligatoria. Bueno,
1: no, de momento no. pero eh, Ahora es recomendable, ya que los triángulos... Sustituye
0: a los triángulos, o sea, tienes que tener o, los triángulos triángulos la, luz, los triángulos. o la o la va luz, ¿no? Pero bueno, es... Eh, Conforme pasa el tiempo Yo creo que cada uno de nosotros Tenemos que ser más conscientes De que salud es necesaria Es, es, necesaria, es necesaria. necesaria Y incluso yo recomendaría eh, si, si es posible O en la medida de lo posible eh, Apearse del coche Por la sí, sí. por la parte del, del copiloto de, de, Sé que es un y, poco incómodo En nuestros coches y, modernos y, y demás pero, Pero sí, sí, sí. Además
1: hay otra cosa importante que, que quiero recordar. todos los que llevamos servicio todo lo, es normal o es habitual o es o es eh, recomendable tener un servicio de asistencia en carretera cuando, por si nos quedamos tirados. Eh, Cambiar una rueda de repuesto, sobre todo si está del lado de la carretera, es peligrosísimo. Vamos a llamar a la grúa, que venga un profesional que va a poner la grúa detrás de nuestro vehículo con los prioritarios y nos va a cambiar él la rueda y nosotros no vamos a correr ningún tipo, ni el ni el profesional va a correr tanto peligro como nosotros si no sabemos cambiar la rueda, que estamos más pendientes de cambiar la rueda de los coches que nos pasan tan cerca. Uh -huh. Sí,
0: sin duda, sin duda eh, no, no puedo añadir nada más eh, Siempre precaución, siempre un poquito de lógica Siempre alejarse del peligro, como ha dicho Francis eh, Dejar el coche aparte Y alejarse todo lo posible del coche Porque eh, muchos accidentes, muchos eh, ocurren cuando uno está en la calzada el, el, el coche ya, ya es una situación peligrosa simplemente dejar ahí el coche porque eh, bueno pues puede venir un conductor distraído pensando que la carretera sigue y sigue y de repente se encuentra con que hay un trocito de carretera invadida por yo, por una parte de tu coche claro y si, si es un camión es que, pues se lo puede llevar exactamente es lo que he dicho antes
1: yo prefiero que, que si viene un despistado y, y impacta contra mi vehículo ya
0: sea un camión o un turismo que yo no estar dentro del coche
1: evidentemente eso
0: es. Eso es, eso es. Pues eh, está sonando ya nuestro Glen Campbell, así que tenemos que ir diciendo adiós, como siempre. Un placer, Francis, pero ya sabes que no te libras de mí en verano, ¿vale? ni nuestros oyentes tampoco, Igualmente. y estaremos todos los domingos desde las 10 hasta las 11 de la mañana y siempre disponibles en formato podcast, en cualquier plataforma de audio, ahí nos van a poder encontrar... Así que va a ser un verano interesante. No nos largamos, no nos largamos. Sí que podéis escribirnos a marcacoches marcacoches@radiomarca.com marcacoches radiomarca.com para preguntarnos por modelos, por dudas de compra, por lo que sea. Francis, hasta la semana que viene.
1: Un placer, hasta luego, hasta la semana que viene.
0: Chao, chao. your mind